0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas, de las lecturas del día. Hoy es viernes de la segunda semana de la temporada de Pascua. Segunda semana de Pascua. Y aún estamos de fiestas y lo estaremos hasta la séptima semana cuando celebraremos la solemnidad de Pentecostés. La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles capítulo 5 versículos 34 al 42. En aquellos días un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín Mandó que hicieran salir por un, por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea, Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudaz que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, <coughs> dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo, y muchos le siguieron. Pero también Judas pareció, pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres. Suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo, mandaron traer a los apóstoles, los azotaron y les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús, y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 26 y el responsorio es, el Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y el Señor y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. ¡Aleluya! El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberiades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo a Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, ni doscientos denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió, díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba, todos pues se sentaron ahí y tan solo los hombres eran unos cinco mil. En seguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se lo fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente, les fue dado de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes llenaron doce canastos. Entonces la gente al ver el signo que Jesús había hecho decía, este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día y hoy retomamos um, la narración que empezamos hace unos días um, del capítulo 5 donde Pedro y otros apóstoles son llevados ante el Sanedrín eh, para responder ante las acusaciones que el Sanedrín les hace de estar proclamando la resurrección de Jesucristo y también de culpar, de culpar a los líderes religiosos, al sumo sacerdote y al Sanedrín por haber condenado a Jesús y por haberlo entregado a Pilato para que fuera crucificado. no Así que esta proclamación de, de los apóstoles eh, pues eh, reta no solamente las creencias de varios de las personas que componen el Sanedrín principalmente los saduceos que no aceptan la doctrina de la resurrección sin embargo otros como los fariseos sí lo aceptaban pero como los saduceos eran los que tenían más el poder en el Sanedrín porque es el cuerpo que um, eh, guiaba y mandaba en la comunidad judía pues aquí ahora los apóstoles son presentados ante el Sanedrín y Después um, de la intervención de Pedro cuando da su testimonio acerca de Jesús y acerca uh, de la vida de Jesús y cómo fue eh, arrestado, condenado y entregado, eh, pues el Sanedrín, eh, las últimas palabras de la lectura de ayer era, nos dice que quedaron enfurecidos y están dispuestos a matar a los apóstoles y es aquí cuando un personaje um, interesante, entra a la narración. Y este personaje es Gamaliel. Gamaliel era un maestro de la ley muy conocido. Se cree que este es el mismo Gamaliel que fue el maestro de Saulo, quien después pasa a ser Pablo, quien después pasa a ser San Pablo. Y Gamaliel también se cree que fue, que es el nieto, nieto de a Geliel, otro, otro rabino uh, muy conocido uh, en la historia judía. Así que eh, este este personaje Gamaliel no es cualquier persona, es alguien de gran influencia y, de, y descendiente de una familia de gran influencia, de una, fami de una familia rabina. ¿okay? Así que eh, Gamaliel está presente en el Sanedrín y está escuchando todo lo que está sucediendo en torno a la acusación en contra de los apóstoles y aquí interviene Gamaliel, una intervención muy interesante. Dice, en aquellos días un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea. no Es interesante lo, eh, como los detalles que nos dan de lo que sucede ahora. Gamaliel hace salir a los apóstoles. Lo que él va a decir no quieren que los escuchen los apóstoles pero el hecho de que estamos leyendo acerca de esto es porque alguien alguien dentro del Sanedrín o dentro de la asamblea eh, pues quizás escuchó esto y es por eso que ahora lo estamos leyendo, de que los apóstoles no escucharon lo que eh, lo que dijo Gamaliel, como él intervino, um, pero también es curioso de que Gamaliel no, querían que, no quería que los apóstoles escucharan lo que él iba a decir, quizás para que para no engrandecer la cabeza, para que no se le subiera a la cabeza, no pues es interesante, eh, de todas maneras eh, eh, cómo interviene este Gamaliel um, para calmar quizás la emoción, para calmar el entusiasmo de querer poner a muerte a los apóstoles como lo hicieron con Jesús. Y dice Gamaliel, Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudaz que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos le siguieron, pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con estos hombres, ¿no? Así que Gamaliel está utilizando este un argumento de previos movimientos eh, políticos revolucionarios. El historiador Josefus, um, un historiador judío um, contemporáneo con el tiempo de Jesús y, y antes, eh, menciona a estos dos hombres, a Teudas y Judas el Galileo. Eh, Aquí menciona el censo y es muy probable que este censo es el mismo que se lleva a cabo en tiempos del nacimiento de Jesús. Así que este, uh, este movimiento revolucionario de Judas el Galileo eh, está situado históricamente eh, más o menos en el tiempo antes del nacimiento de Jesús cuando a causa del censo José y María tienen que ir, tienen que ir a, al pueblo a registrarse eh, y es ahí donde, donde Jesús nace en un establo porque según el evangelio de Lucas no hay lugar donde quedarse uh, el otro eh, Teudas también el historiador judío uh, Josefus también lo menciona así que estos datos que nos da Gamaliel eh, son históricos eh, por lo menos por los datos que, que, que se encuentran en el libro de historia uh, de Josefus y ahora y ahora Gamaliel habla acerca de estos hombres, estos hombres, que este, haciendo referencia a los apóstoles que están ante el Sanedrín dando cuenta de sus, de sus actividades. Dice, en el caso presente yo les aconsejo que no se metan con estos hombres, suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. ¿no? Una, un sabio consejo que da Gamaliel, eh, pues sí, cuando eh, la fuente o los orígenes de cualquier movimiento, pues son humanos y, y no son uh, dictados por Dios, pues terminarán, terminarán por sí solos, acabarán por sí solos. ¿no? Pero si es una obra de Dios, si es un designio de Dios, pues por más que uh, busquemos destruir o deshacer ese proyecto de Dios, no acabaremos y todo lo contrario, sino que estaremos en contra de la voluntad misma de Dios, ¿no? Así que es un es un sabio consejo que Gamaliel le da al Sanedrín, un sabio consejo que parece que convence al Sanedrín y por lo menos calma la furia y las emociones de querer poder a muerte a estos apóstoles. ¿no? Así que Gamaliel salva el día para los apóstoles y logra calmar la furia y las emociones de aquellos que eh, han reaccionado muy fuerte en contra de lo que Pablo, de lo que Pedro acaba de decir en frente de ellos. Pero aún así, aún así, este no no calma de todo aún queda un residuo de de coraje de odio de resentimiento en contra de ellos no y aunque no los ponen a muerte pues eh, no se salvan de una paliza a los apóstoles dice los demás siguieron su consejo mandaron traer a los apóstoles los azotaron y les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron así que los apóstoles pues no se no se salvaron de la paliza, pero es interesante cómo ellos, como los apóstoles, después de estos latigazos, según la ley judía decía que tenían que recibir 40 menos 1 latigazos uh, por la ofensa y es lo que les dan a ellos y los ponen y los, los dejan en libertad. no um, Así que aquí en, en este castigo físico pues uh, se manifiesta el, el rencor que aún tienen algunos miembros de Sadedrín y antes de soltarlos pues les dan esta paliza. Los apóstoles ven este castigo, esta golpiza que les dan pues como algo digno de que pueden en cierta manera este um, asimilar su, su, su sufrimiento porque Jesús mismo sufre, porque su, Jesús, Jesús mismo sufre su pasión y muerte. ¿no? Y ellos ven sus sufrimientos, el castigo físico que resumen como una prueba de que son dignos, dignos de la misión que Jesús les compartió con ellos y dignos de sufrir junto y como Jesús. Así que los apóstoles se van contentos aún después de haber recibido este castigo físico porque se se ven dignos de sufrir como Jesús, nuestro Señor, sufrió. Uh, pero uh, quizás esto simplemente era una prueba, una prueba de lo que más tarde eh, la mayoría y todos lo, lo, los apóstoles uh, de Jesús sufrirán. Eh, todos eh, murieron como mártires dando su vida. Así que esto este pequeño sufrimiento apenas son las pruebas, apenas es el principio de lo que después caerá sobre ellos, pero igualmente una, una de las cosas que tenemos en los primeros 300 años del crecimiento de la iglesia es pues es la cantidad de mártires, hombres y mujeres que murieron por el evangelio, por la fidelidad a Cristo um, y que nunca bueno, en, 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 los, um, en los testimonios que aún tenemos, eh, lo que resuena, lo que resalta es, eh, no es un sentido de víctima por el sufrimiento, sino todo lo contrario, de que se sienten dignos uh, de eh, seguir a Jesús en su pasión y aún muerte, ¿no? Y que esto ellos lo, lo, lo veían como algo digno, como una palma de victoria uh, por encontrarse dignos de uh, sufrir como Jesús nuestro señor sufrió y murió no eso es algo muy significante no ellos se retiraron del sanedrín felices de haber parecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el evangelio de cristo tanto en el templo como en las casas, así que esto no les impidió no les no los Um, acobardó para dejar de hacer lo que eh, Jesús y el Espíritu los impulsaba a llevar, a compartir la buena nueva de lo que Dios había hecho en Jesucristo y de la nueva vida que se nos da um, en, en el identificarnos y en el dejarnos atraer y dejarnos infundir por esta gracia, por esta victoria que Dios ha ganado para nosotros en la resurrección de Jesucristo y lo que el Espíritu hace en nosotros y hacia dónde nos impulsa. no También otro detalle significante, este, hacia el fin de esta lectura, es donde dice, tanto en el templo como en las casas, las la iglesia nace prácticamente en los hogares, no antes de que existieran templos formales, iglesias formales como las tenemos hoy en día, pues la comunidad cristiana se reunía en casa y, eran, y, eran, uh, y, y es la iglesia que nace, nace en el vientre de la casa del hogar donde se comparte la palabra, donde se comparte la mesa y es en ese compartir de la palabra de la mesa en torno a un hogar, en torno a una casa a donde Cristo se hace presente particularmente hoy en día que estamos viviendo esta experiencia del uh, coronavirus que en la cual tenemos que permanecer en casa pues es un bello recordatorio uh, de cómo uh, de cómo aún en casa aún en casa podemos vivir eh, la experiencia de la palabra entre nosotros y de la presencia de Cristo que se hace presente cuando dos o más se reúnen en torno a él al compartir, al, al compartir el pan, al compartir la mesa. no Pues realmente es algo muy significante porque estos son los principios de la iglesia que nace en el hogar, que nace en la casa. Muy bien, pasemos ahora a um, al evangelio de hoy que viene del capítulo 6 de Juan y este capítulo 6 es muy muy significante en Juan porque es el capítulo dedicado prácticamente al tema de la eucaristía donde Jesús desarrolla, desarrolla el tema del pan de Dios, el pan de vida. Aquí en este evangelio de hoy que es, tenemos la multiplicación de los panes pues también es un tema eucarístico donde Jesús toma Toma pan, lo bendice, lo multiplica y lo da. ¿no? Así que es un tema eucarístico y todo el capítulo 6 de Juan está dedicado a este tema de, a este tema eucarístico eh, cuando habla acerca del pan bajado del cielo, del pan, del pan uh, que se comparte, del pan que se da para dar vida. Dice, en aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo no seguía mucha gente porque habían visto los signos que había que hacía curando a los enfermos aquí hay un tema muy interesante la gente sigue a jesús porque han visto los signos porque eh, quizás tienen necesidad de sanación de ser curados de alguna enfermedad uh, pero jesús no quiere ser visto simplemente como un como un uh, uno que hace milagros, uno que sana. No es eso, no es eso lo que Jesús quiere. El, el, para Jesús lo que es más importante es que la gente escuche el mensaje, se identifique con el mensaje y se identifiquen con el reino que Dios está inaugurado, ¿no? Y tristemente, aún hoy en día, yo creo que mucha gente va en busca de Jesús simplemente por el milagrito, ¿no? Por alguna necesidad y no por el mensaje, no por la visión de lo que Dios está haciendo en él y por medio de él y lo que Dios ha realizado en Jesús, en la resurrección y del reino que se ha inaugurado en él. ¿no? Así que quizás es una pregunta muy buena para nosotros hacernos. ¿Por qué yo voy en busca de Jesús? Voy por el milagrito, por la necesidad y después de que Dios me concede su gracia o respuesta a mi oración, a mi necesidad, ya después me olvido de él. ¿Qué es lo que busco cuando voy en busca de Jesús? ¿Busco la visión, el mensaje de salvación o busco simplemente el milagrito? ¿no? Y esta es una pregunta yo creo muy importante para nosotros hacernos hoy en día. Así que mucha gente lo sigue con diferentes motivaciones, con diferentes necesidades, pero lo que Jesús quiere es que escuchen la visión, el mensaje, porque esto es el centro de su proclamación, el centro de su misión. Después también nos da una, una idea este, um, que nos debe de recordar mucho a otro personaje del Antiguo Testamento, a Moisés, cuando dice Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Así que esta es también eh, es una referencia a Moisés que sube al monte donde tiene el encuentro con Dios, donde Dios le da los mandamientos que después él lleva al pueblo de Dios. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos, viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? ¿No? Así que ya mucha gente se estaba uh, entornando a Jesús y sus discípulos y Jesús preocupado uh, por el bien y la salud uh, de tanta gente, pues hace esta pregunta a Felipe, poniéndolo a prueba, a ver, si, a ver si Felipe responde según la generosidad de Dios. Y no, Felipe Felipe responde como todo humano. Dice, le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, ni doscientos denarios de pan bastarían para que a cada uno les tocara un pedazo de pan. Un denario era el sueldo de un día de, de, un, de un trabajador, así que dice ni 200 denarios, ni, ni, ni el sueldo de 200 personas bastaría bastaría para alimentar a tanta gente. Se nos dice que había 5.000 hombres solamente, sin contar las mujeres. Eh, un dato muy interesante que, o sea, que las mujeres históricamente, históricamente pues no han sido contadas como significantes. Aquí el número que cita este evangelio son de cinco mil hombres sin contar a las mujeres. ¿Por qué no las contaron? ¿Por qué no contaron a las mujeres? Porque históricamente la mujer no ha sido vista con la misma dignidad que el hombre, simplemente ha sido descartada, no ha sido contada. ¿no? Y este es un dato muy significante que si no, si no lo, lo, lo captamos, si no lo entendemos, pues aún seguimos repitiendo las injusticias históricas que hasta aún hoy en día seguimos con ellas, ¿no? Ya, después, de después de lo que Felipe mencionó, ahora interviene Andrés, el hermano de Simón, y le dice, aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados, ¿no? Um, en otras versiones, en otras, in, en otras uh, traducciones eh, dicen que este muchacho, este muchacho es un niño, no, um, lo cual es muy significante uh, cómo se traduzca de la del griego esa palabra porque otras traducciones dicen un niño y aquí dicen un muchacho, ¿no? Uh, ¿Por qué es significante esto? Porque un niño pues es parte del grupo de los más vulnerables. Y, y vulnerables en, 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 la, en todas las comunidades no los niños son propiedad de los padres, no cuentan para nada no uh, y también este un niño que representa representa un grupo de los pobres no y es un niño que representa el grupo de los pobres de los marginados quien ofrece lo que tiene y por qué sabemos de que este niño es pobre? por lo que ofrece, por lo que trae. Trae cinco panes de cebada, y el pan de cebada era el pan de los pobres. El pan de los ricos es el pan de trigo. Así que el niño trae, el niño trae cinco panes de cebada, que es el pan de los pobres. Así que por esto, estos detalles sabemos de que este niño es un niño pobre, pero trae pan y ese pan lo comparte, ¿no? Y esto es algo muy interesante que aún hoy en día vemos de cómo la generosidad Muchas veces se manifiestan más por la gente que tiene muy poco, que es el pobre quien es más generoso aún con lo poco que tiene y que los que tienen más, que los ricos que tienen más, son los que menos comparten de lo que tienen. ¿no? Y, y es interesante cómo Jesús utiliza este detalle de este niño que trae cinco panes y dos pescados. Este es un detalle que no se encuentra en los otros evangelios. Solamente en el Evangelio de Juan se menciona a este niño que trae estos panes de cebada y dos pescados y, y esto pues le da un sentido un poco diferente a esta escena de la multiplicación de los panes, de que quizás Jesús utiliza a este niño como ejemplo, a este niño pobre como ejemplo que está dispuesto a compartir lo que trae y que quizás, que quizás?, esta escena de la multiplicación de los panes es la multiplicación de la generosidad de un niño pobre. De que Jesús quizás utilizó a este niño para decir, si esta criatura pobre ofrece y comparte lo que trae, ¿por qué el resto no va a compartir de lo que ustedes traen también? Y que quizás lo que Jesús multiplica es la generosidad manifestada en este niño pobre. Así que quizás en esta versión de Juan no es la multiplicación de panes sino la multiplicación de la generosidad de un niño pobre que ofrece lo que trae. Que por insignificante que sea quizás esta generosidad de este niño pobre es lo que motiva a otros en ese grupo a que compartan lo que ellos también traían y este es el milagro, el milagro de la generosidad. ¿no? Esta es una posible interpretación porque por esta esta presencia de este niño que solamente en el evangelio de Juan se menciona. ¿no? Así que también eso es, es algo muy interesante diferente de, de, la, de, esta, de, de las versiones en los otros tres evangelios y le da le da un toque muy impresionante acerca de cómo Dios y cómo Jesús utiliza a los más vulnerables, a los que no cuentan para nada para la sociedad, para, el, para los poderosos que son los que más manifiestan generosidad de compartir lo aún lo poco que tienen y esto es impresionante como Jesús capta capta um, esta esta acción de, de por medio de este niño y lo utiliza y lo multiplica no realmente impresionante así que Jesús después de que Andrés le menciona de este niño hace que la gente se siente se siente uh, y es ahí donde se nos menciona que hay, hay unos cinco mil hombres um, sin contar las mujeres Enseguida todos tomó Jesús los panes y después de dar gracias se los fue repartiendo y a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando a los los pescados de los que hicieron. Después de que todos se saciaron dijo a los discípulos recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien en la mentalidad judía el pan era visto como un don de Dios como un, un regalo de dios así que desperdiciar de lo que Dios provee pues es un gran es un gran pecado no y el hecho de que hay tanto pan de sobra tanta comida de sobra esto es un mensaje de la generosidad y abundancia de Dios ¿no? de que dios cuando Dios da da en abundancia. Después viene esto, este último detalle. Dice, entonces la gente al ver el signo que Jesús había hecho decía, este es verdad el profeta que habría de venir al mundo. O sea, aquí Jesús prácticamente, literalmente, digamos, tiene a la gente comiendo a su mano, ¿no? Y, y Jesús palpa, palpa la emoción, el entusiasmo uh, y la inquietud uh, de, de la gente de, de que lo ven como algo fenomenal, de que lo, lo ven como uno de los profetas que había de venir, ¿no? Y que Jesús fácilmente hubiera podido haber utilizado esa emoción presente para que lo exaltaran, para que lo elevaran, ¿no? Pero Jesús no quiere utilizar la emoción, no quiere utilizar simplemente la emoción particularmente de, del montón, la emoción de, de, de la multitud. A última lo que Jesús quiere es... es captar el corazón uh, de los hijos e hijas de dios y por eso en vez de dejarse llevar por la emoción de la, de la multitud jesús se escapa uh, para que no para que no empiecen a hablar de él de que este es el mesías de que este es el, el profeta prometido no porque jesús no quiere que simplemente que sea un una emoción fugaz una emoción eh, pasajera que lo a que, a que lo exalte, sino que eh, de que sea una convicción de que puedan palpar de lo que Dios está haciendo en él y por medio de él. Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, pues esperamos de que estas reflexiones nos ayuden a entrar a este gran misterio de nuestra salvación en Jesucristo nuestro Señor. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó, Sediendo de ti, la palabra.